0: Ciao a tutti di nuovo. Cari ascoltatori, sono le 18.52, in Italia è notte, credo, e siete già a dormire. Sentirete questa trasmissione quando vi sveglierete, se ne avrete voglia ovviamente. Alla fine mi hanno buttato fuori dal museo di John Steinbeck. No, tranquilli. Nessuna non ho fatto niente di strano è solo che è arrivata l'ora di chiusura e non me ne sono neanche accorto ho fatto tutte le foto che erano che volevo fare ho visto tutto e mi è piaciuto molto è, è stata veramente una visita eccezionale ho superato quel momento di grande emozione che ho avuto all'inizio che mi ha portato a, a stare in un bar a registrare quella trasmissione precedente che Forse avete ascoltato. E sono entrato. E cosa ho trovato? Ho trovato una perfetta ricostruzione di tutta la vita, di tutti i romanzi, di tutte le storie e le ambientazioni di John Steinbeck. Non è un'esposizione come quelle che si vedono in Italia, un po' freddina, con le teche, qualche manifesto e... Sembra un museo di scienze naturali, Sembrano proprio, sono ricostruzioni con le teche, le ambientazioni, eh, un sacco di filmati, letture, c'erano letture a voce viva, eh, filmati ovviamente, di brani e passi, di romanzi di Steinbeck in tutti gli angoli, molto 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 bello. Anche qui è una differenza rispetto al nostro modo di presentare le cose, c'è una cura che noi non abbiamo, non abbiamo nei musei, ma soprattutto per un motivo e qui mi ricollego ad alcune delle trasmissioni precedenti. Esiste nella cultura americana un rapporto molto stretto tra la cultura generale e la scienza. La, la scienza per loro è qualcosa di indissolubilmente legato alla Allo studio nel mondo reale e quindi alla ricostruzione a partire dallo studio del mondo reale, alla riambientazione, alla ricollocazione, alla rappresentazione reale e concreta per chiunque voglia avvicinarsi al contenuto proprio di un'opera costruita, sia una teca, sia una scena parlante. Eh, Deve essere essere sempre qualcosa di pratico, di vivo e questo lo viene eh, ricalcato anche nella cultura letteraria, è chiaro, eh, in questo museo è chiarissimo, è evidente il legame tra la cultura eh, americana, l'insegnamento, la didattica e la ricerca scientifica, perché si tratta di un, dello stesso metodo, visitare un come abbiamo fatto durante la The Institute degli ambienti in cui, eh, biologici per esempio o visitare il museo di Stenbeck non fa alcuna differenza, ma proprio nessuna, si vede che il metodo è lo stesso e c'è una grande cura nei confronti dell'apprendimento, il visitatore è portato proprio a imparare che cosa, che cosa ha scritto, che cosa ha fatto, ha pensato, la vita stessa di Stembe che è dentro il, il suo mondo, ci, ci entra veramente. Questa è una grande, secondo me è una, una grande conquista, è molto avanzata rispetto alla nostra cultura vecchia e, e boh, istituzionale, non so come dire, ma... monocorde proprio che non sa sa variare come ho già detto anche in un'altra trasmissione quello che capita da noi è che quando si vede un oggetto, un contenuto Eh, poi sopra viene appiccicato qualche cosa, delle attività piuttosto che delle rappresentazioni qui invece non so come spiegarmi ma il legame è organico, è diretto è integrato eh, non esiste una separazione tra cultura, ricerca e didattica è un tutt'uno, nel momento in cui tu ricerchi devi anche comunicare perché quando hai capito qualche cosa non puoi fare a meno di spiegarla e per spiegarla non puoi fare a meno di rappresentarla e questa... È questo passaggio in tre punti che è un pilastro dell'insegnamento e della cultura americana. Da noi invece le cose basta spiegarle, stai dietro una cattedra, ne parli, bla 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 bla, poi che tu capisca o non capisca non ha nessuna importanza. E quindi la cultura è così, i musei sono così, è tutta una forma molto astratta e molto estremamente distante in cui si vede proprio che non c'è partecipazione e alla fine del pubblico non gliene frega niente a nessuno, esattamente come alla scuola degli studenti, non frega assolutamente niente a nessuno in Italia. E farò una trasmissione conclusiva su questo perché voglio stabilire dei punti di comparazione attraverso i quali la nostra, la nostra cultura ne esce completamente. Eh, vinta, a mio parere, e, e la scuola non ha nessuna, nessun e mi fanno ridere tutti quelli che dicono che le università e le scuole americane valgono meno di quelle italiane, sono dei caproni imbecilli che non capiscono veramente eh, dove, dove si trovano e in che direzione eh, stiamo andando, ma questo sarà l'argomento di un'altra trasmissione. Adesso quello che vi voglio dire è che mi trovo in un ristorantino qui di Salinas, molto 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 grazioso, perché è un ristorante che mescola alcuni aspetti della cultura europea, per esempio si sente Jacques Brel come musica in sottofondo, con una cura con dei piatti anche europei per esempio in questo momento sto gustando un vassoio di formaggi francesi, italiani e svizzeri e e prima ho mangiato una salsa di gamberetti che era qualcosa di misto tra il gamberetto locale che ho mangiato tante volte però condito un po' alla francese, e beh, lo trovo molto interessante perché è una commistione di cultura indiana, eh, americana, messicana ed europea, molto ben riuscito, con un equilibrio perfetto sia nell'arredamento sia nei piatti. E la mia riflessione, la riflessione di chiusura di questa trasmissione è la seguente. Per ottenere una cosa di questo genere che potrebbe anche essere giudicata a kicce invece a mio parere rappresenta un equilibrio fondamentale per ottenere una cosa di questo genere eh, c'è bisogno di una storia, di una, traduzione, di una tradizione non si può improvvisare, non si può dire uniamo le culture e mescoliamole eh, qui diciamo, è la stessa formazione degli Stati Uniti che ha portato a questo perché si tratta di un paese come è noto che è stato fondato da, da gruppi culturali, linguistici, religiosi, politici e anche assolutamente ceti sociali radicalmente diversi che però hanno trovato un'unità e un'unità e una integrazione anche culturale, salvo naturalmente problemi anche di tipo razziale che ben conosciamo, abbiamo conosciuto nella storia degli Stati Uniti, non voglio entrare in questa questione, però evidentemente il fatto che un paese sia stato costituito da eh, genti provenienti da popolazioni differenti, li ha abituati diversamente a convivere, a mescolare, a prendere gli uni dagli altri, non è come da noi che accogliamo degli immigrati, anzi non li accogliamo per niente e non c'è nessun tipo di di mescolanza, non c'è nessun meticciato o come anche in altri paesi europei dove c'è un'integrazione più avanzata certamente rispetto a quella italiana, però alla fine anche un po' finta. Qui siamo riportati invece alle radici del, del paese, della sua storia e questo si rintraccia. Un equilibrio come questo che ho trovato in questo ristorantino non sarebbe possibile senza questa tradizione. Voi direte, ma tu stai prendendo un esempio particolare e ne fai una questione generale. No, è assolutamente il contrario. Io parto da una questione generale, cioè dalla storia, dalla tradizione, della cultura americana che è una cultura e non differenti culture, benché sia una cultura che ha degli aspetti assolutamente peculiari e differenti e giungo al particolare e poi dal particolare mi ricollego al generale, è un un procedimento che eh, secondo me è corretto e eh, mi aiuta molto a comprendere eh, questo paese che è, è la prima volta che vedo, non voglio neanche generalizzare, sono in California anzi in una parte della California mi limito a quelle 5-6 località che ho visto però questo, queste sono le mie riflessioni attuali ho un vino rosso splendido avevo assaggiato il vino californiano credo un 25-30 anni fa non mi era piaciuto forse perché era di importazione non lo so eh, lo, lo trovo eccellente oggi lo trovo un vino all'altezza dei buoni vini italiani eh, con grandi capacità di miglioramento sicuramente e eh, eh, che tendenzialmente può arrivare a toccare i migliori a eguagliare i migliori vini italiani e francesi è un popolo che impara in fretta un popolo che si applica con tenacia è un popolo che è ben rappresentato da quel racconto di Hemingway che si intitola Un posto pulito e illuminato bene qui L'importante è quando fai un lavoro e farlo, e farlo bene con cura, metterci la tua attenzione, la l'attenzione necessaria. Vi voglio dire anche questo: già che ci sono, che tutte le località che ho girato sono estremamente pulite. Salinas è una città molto estesa. Qui eh, Io mi sono sbagliato perché guardavo per esempio il numero di abitanti io pensavo Monterey 30.000 abitanti, Salinas molte di meno eh, quindi si girano a piedi facilmente no, non si girano facilmente a piedi perché sono città molto estese con vie molto larghe e case basse alle volte hanno solo il pian terreno o il primo piano quindi assolutamente eh, sono città di un'estensione enorme pur avendo pochissimi abitanti quindi è molto difficile girare da piedi eh, però eh, vi devo dire che ogni posto che ho visitato l'ho trovato pulito, pulito, ordinato persino le campagne eh, da noi si trovano le campagne ordinate in Puglia non le si trovano affatto in Calabria o in Campania ordinate eh, in Sicilia eh, le si trovano ordinate eh, certe volte in Trentino un po' in Veneto eh, un po' nella pianura padana eh, non... Non c'è questa cura generalizzata che invece secondo me esiste qui e e che è una caratteristica, c'è questo ordine, questa, questa pulizia costante, questo tenere al posto in cui si vive. Mi ricollego qui a quella trasmissione che ho fatto sul rapporto tra una grande multinazionale come Apple e la sua sensibilità, la sensibilità dei suoi dirigenti verso l'ecologia, che è una cosa che a noi appare del tutto strana e qui invece è moneta sonante, è qualcosa alla quale non ci si può non riferire. Ecco, è un bel paese, quello che ho visto finora devo dire è il miglior paese che, che abbia che abbia visitato, non ne ho visitati moltissimi, Eh, certo, però devo dire che eh, questa cultura e questo il modo dello stile di vivere eh, qui è di mio gradimento, mi ci trovo molto bene, mi sento a casa, Eh, però devo ritornarci poi a casa. Per il momento è tutto, un caro saluto e ci sentiamo alla prossima trasmissione. Ciao a tutti! Forever trusting who we are.